0: Cuando comencé a trabajar en este mensaje, hace como una semana y media atrás, la noticia del momento, y es increíble para mí de que hemos visto este video acerca de Inglaterra, porque la noticia de ese momento tenía que ver con la reina Elizabeth. No sé cuántos de ustedes han visto este, esta noticia. Yo trato de ver las noticias y me intereso en ellas, y en este día en particular, donde era el sexto tercer año de la reina Isabel como reina eh, y no era la edad que ella tenía, sino los años que ha reinado, ella ha sido reina por 63 años y 260 días. Ese día fue significativo porque en ese día ella igualó y desde ese día la ha pasado a la gran reina Victoria como la reina que, eh, que más años ha estado en la monarquía del, del imperio británico y eso va un poco más atrás cuando hablan de esto cuando tú miras a la Wikipedia y miras eh, te decís bueno desde el año 900 hasta el año mil y pico este, estaba este rey y ahora la reina Isabel se ha convertido en la reina que ha reinado por más años en ese imperio, y tiene algo, significa algo ser un gran rey, y significaba mucho más ser reina en la época de Victoria, y significaba mucho más en el 1800 que ahora. En aquellos tiempos, el sol nunca se ponía en el, sobre el imperio británico, y el estar parado en la presencia de un monarca, era una experiencia increíble. Ella era soberana sobre un imperio que, Reinaba sobre la mayor parte del imperio del, del mundo, eh, reinaban sobre la India, y había protocolos que había que observar y onor, honor que darle a, a una reina cuando tú se a la presencia de la reina. Leí acerca de una ceremonia, creo que bueno que las damas, cuando llegaban a una edad que se convertían en mujeres, se hacía ceremonia que se las presentaba a la reina, y la forma que deberían atravesar esta situación increíble, meses. Eh, con anticipación, o una invitación formal, salía del palacio y iban a este, eh, una lista larga de cosas que tenían que hacer, vestidos que tenían que ponerse, cómo tenían que perfumarse, eh, así que estas jóvenes damas esperaban en un cuarto aparte de la reina y ella estaba sentada en su trono y una a la vez se la llamaba por un nombre que uno de los empleados del palacio las llamaba por nombre y se pasaban al cuarto del al trono de la reina y se acercaban a la reina y tenían que mortar cortesía que no sé cómo hacían eso pero bueno tenían que ser corteses y ellas tenían que saber cómo hacer eso y cuando se acercaban a la reina la reina extendía su mano y ellas ponían sus manos debajo de la reina y gen gen con gentileza besaban la mano de la reina. Y bueno, y si la reina les hablaba, si ellas le podían contestar a la reina. Y me hubiera gustado de estar ahí viendo lo que eh, y cómo, eh, observar cómo la gente honraba a esta monarca. Hubo un tiempo en particular cuando dos jóvenes han sido invitadas a participar, que eran de Chicago, Illinois, y viajaron a Inglaterra, para su presentación y cuando la reina extendió su mano una de las jóvenes de Chicago la tomó y se la sacudió fuertemente aparentemente sin saber el protocolo o lo que debía hacer supuestamente con la reina tú no debes agarrar su mano y sacudírsela esta es la soberana la monarca y no sé si no recibió el memo o al haber sido americana en su orgullo y arrogancia pensó que no debería honrar a la reina de esa forma en particular pero sea lo que haya pasado es así como se ve el estar parado delante este, un monarca mortal una mujer sentada en su trono y nos debería dar nosotros como una pequeña muestra de lo que significa tener a un rey y lo que significa el destello de, de tener un, un señor y tú, Kingsway, debes saber que tienes un rey un señor soberano y es increíble, más grande que cualquier monarca eh, y, y más grande que cualquier imperio insignificante que el tiempo lo hace borrar. Pero no hay el tiempo que pueda borrar el imperio de Dios. Y vamos a revelarlo y a honrarlo. Un día se nos va a revelar y lo honraremos y le temeremos. Y para aprender eh, de la comportamiento de estas jóvenes en Chicago, aprenderemos lo que significa hacer negocios con el Señor, al cual se le debe temer. Así que, consideremos delante de Dios en esta mañana, qué significa temerle al Señor, de caminar y vivir delante de Él en temor. Permitamos que Él nos pregunte, que pruebe nuestros corazones, de que tener esa pregunta en nuestro corazón, que son de nuestros corazones. Vamos a estar leyendo de Marcos capítulo 12, comenzando en el versículo 35 hasta el final del capítulo. Y el, llamado, el nombre de este pasaje sobre nuestras vidas este, es preguntarnos si tememos al Señor. Leamos la palabra de Dios juntos. Marcos 12, Mientras 35. Mientras enseñaban el templo, Jesús decía, ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. En qué sentido es pues su hijo. Y la gran multitud lo escuchaba con gusto. Y en su enseñanza les decía, Cuídense de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas llaman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos estaban gran... echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, En verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Oremos. Señor de los cielos y la tierra, nos acercamos a Ti en humildad y pedimos que Tú nos gobiernes y nos guíes, nos instruyas y nos motivas, nos motives a través de Tu Palabra, y que nos enseñes a temerte, que no debemos temer a nada más, en nombre de Jesús, Amén. Así que el llamado, el punto principal del pasaje de esta mañana, es debemos temer al Señor. Quiero avanzar en los pasajes y tengo tres puntos en mente, tres secciones distintivas del texto y vamos a estar observándolas juntos una a la vez. La primera sección, versículos 35 al 37, Cristo establece su identidad como Señor. Así que quiero hablar, leer estos versículos otra vez. Vamos a profundizar en los versículos 35 al 37. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su Hijo? el gran trono y la gran multitud le escuchaba con gusto así que Jesús recordemos que había estado había sido sido trampeado por los gobernantes a través de los capítulos en el capítulo 12 de Marcos que estoy seguro que escucharon la semana pasada y recordarán que a través del capítulo estuvieron este grupo de personas que se acercaban a él y así le hacían preguntas y le preguntaban acerca del gran mandamiento preguntas de la resurrección eh, aprobarlo acerca de pagarle los taxas al César y habían tenido él había respondido todas estas respuestas y sus oponentes habían terminado de, de tratar de engañarlo y es como que se alejaron un poco y en el versículo 34 decía que nadie se aventuraba a hacer más preguntas así que no sé si vieron el debate la semana pasada pero nadie quiere estar ahí en una situación nadie se aventuraba y es una es una gran performance que Jesús ha hecho cuando nadie se atreve a hacerle pregunta. Pero en lugar de irse cuando el debate terminó, él se quedó en el centro del escenario y ahora se vuelve a sus cuestionadores y les hace esta pregunta. Ahora el estrado le pertenece a él, el escenario. El gran, la gran importante pregunta: ¿cómo los escribas pueden decir de que el Cristo es el hijo de David? Jesús no está diciendo, que los escribas dicen esto, los escribas dicen, que Cristo es el hijo de David. En el efecto, los escribas enseñaban eso, porque bueno, es lo que el Antiguo Testamento enseñó, de que el Mesías, el Cristo, vendría de la línea de David, eh, que su descendencia o su hijo, es una, un concepto muy bíblico, eh, ...consistente con toda enseñanza bíblica... ...así que si ustedes fueran y leyeran el Antiguo Testamento... ...dirían, bueno, él pensó esto... ...porque la Biblia dice que va... ...eso es lo que dice... ...según de Samuel, capítulo siete, habla específicamente... ...los versos 12 al 13... ...que Dios le dijo a David... ...cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres... ...levantaré a tu descendiente después de ti... ...el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino... ...él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Así que Dios lo hizo claro a través del Antiguo Testamento, que el Mesías, en efecto, sería descendiente de David. Pero si así fuera, entonces Jesús le pregunta a ellos, ¿cómo es que David, que tendría que ser el padre del Mesías, o el, en efecto, más grande que él, ¿cómo es que, es que él lo llama a su hijo, Señor?, eh, salmo 110, versículo 1, dice, es un salmo escrito por David y habla del Mesías. Y David comienza ese salmo diciendo, el Señor, que es Yahweh, le dijo a mi Señor, el Mesías, siéntate a mi diestra. Yahweh invitó al Mesías a sentarte a mi diestra. Pero cuando David habla del Mesías, le llama a mi Señor cuando David habla del Mesías. Dice el Señor, le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Por qué David lo llama al Mesías, que es su hijo, supuestamente, mi Señor? O para usar las palabras de versículos 37, como Jesús preguntó, David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? ¿Cómo puede ser? Dudo de que haya muchos padres en este cuarto eh, acostumbrados a llamar a sus hijos Señor. O gran rey. Niño, bueno, como hijos quizás hemos apreciado ese gran honor de, para nuestros padres de poder decirle Señor a nuestro papá, pero esto no tiene sentido, es eh, como que no tiene lógica esto, de, de, eh, es correcto que los hijos digan Madame y Señor a sus padres y no de la otra forma. Y aquí está David, el gran rey de Israel, llamando a su propio hijo, Señor. Jesús está ahora atacando a sus oponentes justo en la raíz, en la parte más profunda. Creo que los está manteniendo en su incredulidad y está él... Eh, mostrándole y revelándose otra vez más su identidad de quién es este que está parado delante de ellos quién es este al cual están parados y cuestionándoles y él les dice esto sí soy el Mesías en una forma no en la forma que en la forma que tú lo esperas soy el hijo de David pero también soy el hijo de Dios y soy el Señor David mismo el más grande rey que tu país alguna vez ha conocido, bajo la inspiración del Espíritu Santo, me llama Señor. ¿Cómo tú me llamas? Los regentes, los fariseos, escribas y saduceos estaban equivocados, vinieron a cuestionar a Jesús, pero deberían haber venido a alabar a Jesús. Ellos lo que deberían haber hecho, Él es el Rey de ellos, Él es el Señor, Él es el Soberano, el Hijo de Dios mismo, el gran Yo Soy. Y delante de Él se paraba el Dios de los cielos y de la tierra, y no solamente que no fallaron en adorar a Dios, sino solamente no le dieron honra y alabanza, eh, o mostrarle el potrocao lo que le tendrían que haber mostrado a cualquier otro rey terrenal sino que lo trataron de engañar lo cuestionaron y atraparlo en sus propias palabras eh, cumplieron el mismo rol que las muchachas de Chicago que fueron tontas cuando se presentaron ante la reina y estaba el señor y lo, lo golpearon al Señor, lo cachetearon y rechazaron creer en, en recibirle a Él como Él es. Los ciudadanos americanos quizás puedan este, dejar este, escaparse en esa situación, en un, un ciudadano rebelde de que ante un rey que no es rey de ellos porque somos americanos. Pero verdaderamente no podemos escaparnos cuando estemos delante de la presencia del soberano Dios y Señor. Nosotros no nos vamos a perder ese día, nadie va a faltar de ese día. Este pasaje nos desafía acerca de temer al Señor. Vemos los primeros tres versículos, miremos los próximos juntos, 38 al 40, que los leo de vuelta para que recuerden, refresquen nuestras mentes. Y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas llaman los saludos respetuosos en las plazas los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes que devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los escribas eran aquellos que eran eh, como la élite religiosa, aquellos que se pensaban que eran buenos, moralmente limpios, este, que estaban por encima de los demás. Pero lo que Jesús revela es que su justicia no es justicia sin hipocresía conocían algo del temor del Señor y lo que ellos querían era verse como que temían al Señor eso es lo que querían hacer querían verse como que temían al Señor a los ojos de otras personas deberían ser de este, de estaban pretendiendo alabanza y estaban eh, haciendo la de que eran se mandaban la parte de que eran adoradores de Dios eh, les gustaba llevar las vestiduras de los santos y de los puros y quería mostrarle a todo el mundo qué buenos y qué piadosos eran eran como los aquellos en el mercado del rabí el, 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 el gran rabí que les hablaran así en el mercado les gustaban los mejores asientos en las sinagogas reservados para los santos y justos para los piadosos eh, a este pastor diácono predicador que como se dice acá escriba le gustaban los lugares de honor en los festivales las fiestas eh, dejando su cele siendo celebridades religiosas ante la gente común mostrando su, pu su piadosos y dice que iban que devoraban las casas de las viudas era la norma ahí de que eh, había como una norma la respuesta para los, este, los escribas y muchas viudas tenían que ofrecer cualquier cantidad de dinero para estos hombres para que estuvieran en sus lugares, para poder eh, para que ellos pudieran perseguir su propia hipocresía. Era como un sistema en el cual estos hombres las dejaban a las viudas sin dinero para poder ganar eh, eh, hacerse importantes y seguir importantes. Y estos hombres oraban y no pensaban en nada en aquel que escuchaba las oraciones, sino en la gente que escuchaba sus oraciones, que era una forma pretenciosa. Imagínense, imagínense entrar al cuarto del trono con el gran rey, o imagínense entrar al cuarto de, del trono donde estaba la reina Victoria, y ahí está ella sentada y tú te caminas ahí y pretendes hablarle a ella. Tu mensaje en realidad es para todo el mundo que está escuchando, pero y tú puedes mandarte a la parte que el rey soberano esté delante de ahí. Y, y imagínense estar pensando lo que las otras personas piensan. No me veo bien con, este, con el rey o la reina detrás de mí. Y esa es lo que es la pretensión. La pretensión hace de largas oraciones y dice, me veo bien con Dios detrás mío, ¿verdad? Los escribas eh, temían la presencia de Dios, pero miraban al lado correcto. Ellos le temían a la gente e ignoraban al Señor Soberano. Temían a la multitud en lugar de a la opinión de Él, la opinión del hombre temían y temían al hombre, y uno no puede temerle al hombre y a Dios al mismo tiempo, y ellos se olvidaron de temerle al Señor. Queridos santos, que nosotros en todo, con todo eh, acto genuino tememos a, temamos a Jesús, temámosle a Él, a cual del cual estamos parados delante, porque Él es Rey, Él es Señor y Él es soberano sobre nosotros, temámosle a Él y no le temamos a los hombres. Y no trabajemos por la alabanza de otra persona, y no trabajemos temiendo el rechazo de otras personas, sino que trabajemos por la audiencia de aquel que siempre está mirándonos. Jesús dice, tengan cuidado de con los escribas. Qué fácil es describir a un escriba. Eh, comencemos a mirar a nuestros, sobre nuestros hombres durante la oración. Eh, considerando lo que la gente dice que estamos adorando. Jesús dice, estén al tanto. Kingsway, el temor del Señor es precioso. Es un tesoro precioso. El temor del Señor va a alejar otros temores. Va a disolver otras voces. Nos va a, a dar constancia... Eh, enfrentando una tormenta. El temer a aquel que sostiene las tormentas. Tememos a aquel que tiene control de todas las cosas y si tememos a él, no debemos tenerle, temerle a nada más. El estar delante de él, eh, temblemos y no vamos a temblar de, ante otras cosas. Y es irónico que el temor al Señor nos libera del temor. Es una de los dones más dulces de Dios para sus santos que estamos justamente alineados con aquel que es nuestro Señor el temor del Señor debe ser buscado cultivado decidido y pensado como algo precioso te va a afianzar en tus pruebas y te va a confortar en tus pérdidas ...y te va a guiar en la confuciar, confusión... ...te protegerá de la tentación... ...te protegerá de la tentación... ...si tú temes a Dios... ...tú tienes... ...un colchón contra la tentación... ...porque tú sabes... Eh, con, eh, ...por quién estás parado... ...le temes... ...santos... ...tú le temes a Él... ...cuando pienso en esto... ...pienso... ...en tener una conciencia suave... Y necesidades flexibles. Y, y somos rápidos para arrojarnos a la tierra porque Él es Dios. Y yo no lo soy. Y somos rápidos para eh, eh, reconocer el pecado como pecado y arrepentirnos. El temor del Señor se ve como orar en en privado y arrepentirte en público. Es lo opuesto de estas gentes. Oramos en privado y nos acercamos al Señor en el lugar secreto y hacemos nuestro arrepentimiento a gran voz. El temor del Señor eh, nos hace temblar de la idea de, de no complacerlo a Él. Eh, Puedo no complacer a cualquier otra persona, pero no puedo dejar de complacerte a ti. No quiero dejar de complacerte a ti, el, aquel que has dado a ti mismo por mí, aquel que es mi Señor y mi Dios. Que aprendamos a temerle. La última sección de nuestro pasaje en esta mañana, cuando consideramos el temor del Señor, versículos 41 al final del capítulo, podemos leerlo juntos otra vez para que se refresquen Mientras los consideramos, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos se echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esta pequeña sección se lee como una parábola, ¿no es cierto? Es como que Jesús diciendo, bueno, había una viuda alguna vez dando su ofrenda, ¿saben? Pero no es una parábola. Esto sucedió. Jesús estaba ahí observando esta situación y Él, él observaba a la gente, ¿Alguna vez observaste a la gente? Es como sentarte, eh, observar como los extraños. ¿Qué extraña la gente puede ser, no es cierto? Eh, quizás en el mall sentado, viendo a la gente, siendo gente. Eh, estaba manejando el otro día, eh, tenía que doblar hacia la derecha en la hora pico y estaba en el semáforo y no había forma de que podía meterme en este tráfico hasta que la luz se pusiera en verde, así que inusualmente en lugar de pasar a los gente pasar a los eh, pasar a los autos pasaba 20 millas por hora, me comencé a enfocar en los en la gente que pasaba y fue gracioso estaba esta persona hablando en su celular esta otra persona cantando que pasó el próximo arreglándose el pelo en el espejo eh, todos se veían como graciosos porque eh, nadie hizo nada vergonzoso alguna vez es como que estabas esperando que alguien hiciera algo súper vergonzoso pero no toda esta gente diferente manejando en su pequeño mundo pero aquí está Jesús y él está sentado observando a la gente a la gente que estaba dando su ofrenda, pero él más allá de la, lo externo y lo aparente de cada gente y entra en lo profundo de lo que esta viuda está haciendo. Él ve a la gente rica poner gran cantidades de dinero, o sea, grandes cantidades de dinero que podían ayudar a reconstruir el templo, a hacer grandes cosas, pero también ve a esta viuda y, y cuando la ve, él le atrae la atención de los discípulos y dice, muchachos, vengan, vengan, miren esto. Recuerden, no es una parábola, eh. No, no estaban escuchando ver esto, estaban viendo lo que estaba sucediendo. Dice, miren esta mujer, ¿la ven? ven lo que está haciendo. Entonces, eh, observan estas dos insignificantes monedas. Eh, sí, bueno, sí, vemos eso. Jesús estaba maravillado de lo que ella dio. Y les dijo, esta pobre viuda ha puesto más de todos aquellos que han contribuido antes. Y eso es algo... Grande de decir, porque verdaderamente no era verdad. Ella no dio más de que los demás. No se está contando el tamaño de las ofrendas, ¿verdad? Mira, mira estos hombres. Tuve una, una bolsa llena de oro que tiró y ella tiró dos pequeñas monedas de cobre insignificantes. Y Jesús les dijo que ella dio más. ¿Cómo puede ser eso incluso verdad? ¿De qué está hablando este hombre? Bueno, Jesús cuando él dijo que ella dio más, Él no estaba contando lo que ella dio, sino que estaba contando lo que ella retuvo para ella. Ella estaba contando lo que ella retuvo, el tamaño del regalo a los ojos del Maestro. No es cuánto, eh, Se trata de cuánto más tú retienes de lo que das. Creo que es muy significativo. Y está esta viuda acá, y no había social security en esa época. Quizás nosotros nos preocupemos de social security, pero ella no tenía social security. Es una viuda, no tiene forma de ganar dinero, y tiene dos monedas. Una podía ser para la próxima comida, y la otra para la ofrenda. Y ella las tomó ambas, y ofreció todo, a su Dios eh, pensando que nadie la estaba observando pero bueno alguien sí la estaba observando y alguien vio este regalo y declaró que es más mayor que cualquiera de los otros regalo, eh, ofrendas dadas en ese día en el templo porque ella dio todo lo que tenía y Jesús lo hizo lo aclaró muy bien ella dio de su pobreza y ella dio todo lo que ella tenía coma todo lo que ella tenía para vivir. En caso de que nos lo hayamos olvidado, no lo hayamos entendido la primera vez, nos lo dice de dos formas diferentes. Dio todo lo que tenía, todo lo que tenía como ofrenda. Observemos lo que Jesús hace. Miremos, este, yo soy como medio petizo, me tendría que parar así para poder mirar sobre mi hombre y ver lo que pasa. Así que consideremos esto. Estamos mirando esta mujer que. Tienes dinero suficiente para su propia comida nada más. Y ella lo entrega todo. Y yo pienso de que eso es tonto, es estúpido. Yo pienso, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Es eso sabiduría? Quizás no diría que sería tonto, pero preguntaría, ¿es sabio eso? ¿Estás seguro? ¿Es sabio hacer eso? Esto es claro, de que si todo lo que es, es lo que podemos ver, si todo lo que es, es lo que podemos contar en nuestra cuenta de cheques, ella era fue tonta. Pero si hay un Dios, y ese Dios te está pidiendo por todo lo que tú eres, y todo lo que tú tienes, entonces, El error no es no darle todo a Él, sino el error es retener todo lo que Dios nos pide que le demos al Dios que nos pide por todo. Eso es lo que significa tener un Señor cristiano. Significa que no no podemos no retenemos nada para nosotros. Ese es el paso uno, es el día primero de la vida cristiana, pero adivina que el día 2 y el día 32 y el día 2022 de la vida cristiana es darle todo a Él. Me pregunto si hay alguien aquí en esta mañana que nunca le ha ofrecido a Dios todo lo que tiene y todo lo que es. Déjame decirte que eso es lo que significa convertirse en cristiano. Cristiano es aquel que se, se inclina delante de Cristo el Señor y ofrece todo lo que tiene perdonando sus pecados, arrepentiéndose de él, de, eh, confiando solamente en él si tú nunca te has inclinado o inclinado tus rodillas hacia él te exhorto a que lo hagas el día de hoy va a haber un día donde toda rodilla se postrará e inclinará y ese es el día del juicio día es, hoy es el día de gracia él vino a la tierra y nota que él no hizo a nadie que se incline él declaró quién era él y el día de hoy otra vez él declara quién es él es el señor te arrepentirías de tus pecados y eh, alinearte al Señor y ser salvo por su muerte en la cruz por ti. Por tomar el pecado de los rebeldes sobre sí mismos para que podamos conocerlo como rey. Sé como la viuda y dale a él todo lo que tienes. Y tú vas a encontrar a él respondiendo como le respondió a la viuda, sonriendo. Él va a mirar sobre tú, pequeña ofrenda y sonreír y estar con, eh, feliz. Y lo vas a conocer a Él como tu Señor y tu Salvador y tu más grande tesoro. Santos, ¿qué tal nosotros? Qué fácil es para nosotros, a través del tiempo, dan, encontrar una, en una esquina una moneda de cobre, eh, que no va a hacer que adoremos a Él. Algo que queremos retener de darle a Él. ¿Qué es lo que tú estás reteniéndole? Te has llamado al ser sacrificios, pero se ven muy costosos. Generosidad que se ve muy dolorosa. Quizás el fortalecerte en una temporada difícil como iglesia. ¿A qué te está llamando a hacer? ¿Qué, ¿A qué te está llamando tu Señor a hacer? Oh iglesia, sigámosle a Él con la devoción de la viuda. Sigamos al Señor y démosle todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, digámosle. Tú tómalo, tú gástalo, tú úsalo. Yo soy tuyo, confío en ti, tú eres mi Señor y Dios. Amigos, Jesús es merecedor, de ese tipo de devoción. Él es un tesoro en el, en el campo. Él es ese tesoro en el campo. Es un está lleno es un gran precio para nosotros que cuando lo vemos nos acercamos con gozo y vendemos todo lo, para poder tenerlo a él. Oh déjame tenerlo a él. Oh déjame tener este gran tesoro, este Jesús vendo todo lo demás con gozo, con tal de tenerlo ahí. Y Él es eso. Celebramos todo con gozo. Él lo vale todo, pero Él también es nuestro todo, porque Él es el Señor. Él es nuestro Señor. Y nos ha comprado por un precio. Y no hay eh, es nuestra, nuestra obligación seguirlo y obedecerlo. Le debemos nuestra salvación. Temámosle a Él, querida iglesia. El imperio británico vino y se fue. Su imperio nunca cesará. El Hijo nunca. El, sal, el sol nunca se pondrá sobre su imperio. Y ni siquiera el sol se va a necesitar en su imperio porque él va a ser la luz. Así que, amigos, cuando venimos a él con humildad, ¿qué te pide a ti que le des? ¿Cómo te está pidiendo que confíes otra vez, temerle a él otra vez? Creo creo que la postura correcta del corazón es este, tener el mismo sentimiento que esa viuda, esto es todo lo que tengo. Ojalá tuviera más para dar. Ojalá tuviera más ofrenda. Todo lo que tengo es necesidad y todo lo que tengo es lo que me has dado. Él no, Él no despreció la ofrenda de la viuda y no despreciará la tuya. Él va, tú vas a encontrar al mismo Salvador respondiéndote a ti con ese gozo cuando tú le sigas y le temas, como tu Señor. Oremos. ¿Cómo un hombre puede orar sobre el temor del Señor? Solo por la sangre de Cristo. Jesús, gracias de que tú no eres solo el Señor, sino que tú eres el Salvador. Tú nos das la bienvenida una y otra vez. Eh, cuando tú revelas áreas para nosotros en las cuales debemos arrepentirnos, Señor, te pido que tú nos des gracia para el arrepentimiento. Y eh, seguridad de tu perdón. Oro de que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, danos eh, convicción directa y específica, convicción que nos guiará de vuelta hacia la cruz. Y Señor, que cuando amo tu pueblo, y mientras esta iglesia, que se llama Kingsway, que le teman a su rey, y honren al rey, que eres merecedor de eso. En el nombre de Jesús, amén.